0: Hola, 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 amigos de Quantum Digital, amigos de Finance Street, ¿cómo están a esta hora de la tarde? Ya Yo creo, ¿no es cierto? Son las pasadas, las 12 acá en Ucrania ya, son 2 y cuarto de la mañana acá en Ucrania. Oye, eh, ¿qué habíamos quedado, no es cierto, el fin de semana en el cierre para la Crypto Session? Habíamos quedado con la subida del Dash, ¿se acuerdan? Ya a esta hora está retrocediendo el Dash en gráficas daily. Llegó hasta niveles de 151, 152, que era lo que buscábamos, ¿no es cierto? La media de 200 periodos resistencia que había tenido en eh, diciembre del año pasado cuando... Cuando hizo esa subida, ¿no es cierto? ahí es el 24 de diciembre a la zona de 155. Hoy día llega hasta los 153 aproximadamente el Dash. Eh, y a esta hora se encuentra ya en 147 Retrocediendo luego una gran salida En un nivel de 112 Que no lo alcanzó a romper Se quedó ahí y en cierta forma lateralizó El Dash para nosotros es una de las cripto Importantísimas, ¿no es cierto? Para indicarnos un poco cómo va a ir la tendencia La tendencia al Bitcoin no se ve muy bien Hoy día estábamos analizando la previa al trade De que pudiese seguir cayendo Ya está en el 100% de Fibonacci 41.858 se encuentra hasta este minuto Y perfectamente podría ir a buscar me acabo de morder la lengua. Me acabo de morder la lengua. Y eh, perfectamente podría ir a buscar los 37.459, donde están los 113... Los 127 están muy cerquita de la media de 100 periodos en los 33.153. Los 144 de Fibonacci están en los 28.341, donde se encontraría con máximos de noviembre del año, de mayo del año pasado. Y ya los 161.8 a los niveles de 23.705 para retroceso del de Fibonacci. Este año, no es cierto, 2022, yo creo que vamos a estar no siendo, oscilando hacia la baja. O sea, vamos a estar con ese bearish market yendo en búsqueda de la media de 200 periodos. De gráficos weekly, como es lo que tengo ahí previsto, eh, esa, ese es mi objetivo. No es cierto, la medida de 200 periodos de gráficos weekly, no es cierto, teniendo un gran retroceso por parte del Bitcoin. Y para luego, quizás ya en el 2024, estar atentos a ese siguiente halving y ahí esperar quizás esa alza que nos pueda llevar a los niveles de los 100.000. O debería llevarnos, yo, yo creo, que a los 200.000, porque por lo general las alzas tenemos que multiplicarlas casi que por 3. O sea, se acuerdan de los 18.000, después llegamos aproximadamente cerca a los 70.000. Así que, en cierta forma, si sacamos la calculadora, sería un poco por 3 la situación a ver. Así que yo por ahí estoy viendo un poco el lo que se puede dar quizás la explosión, pero para el 2024. Igual todavía no creo, y ya les he dicho millones de veces a todos aquellos que to the moon, to the moon, to the moon, que yo no creo en el to the moon, hasta que las criptomonedas en cierta forma no, eh, no se controlen, no en cierta forma no haya, eh, haya un, una regulación y decir, ¿saben qué más? Ya estas son las últimas criptomonedas que hacemos y todas las demás van a quedar bajo la regulación y sea lo que sea. Hoy día estamos en un mundo libre de criptomonedas, en el cual no hay regulación En el cual CoinGecko tiene más de 12.000 monedas En el cual eh, CoinMarketCap tiene más de 16.000 monedas Y sigue creciendo Los exchanges a nivel global Ya por parte de CoinGecko Llegaron aproximadamente a los eh, 553 exchanges a nivel global ¿Se acuerdan que estuvimos mucho rato en esa resistencia? 539 exchanges Bueno, eso ya se rompió Estamos a esta hora de la mañana Sí, con mucha transferencia Estamos con 281 y 281 de transferencia es lo que es el Ethereum Gas. La predominancia del Bitcoin está en 38%, 38.1%, la Ethereum 18.1%. Con un volumen transado de 98.000 millones a esta hora de la mañana. 2.081 millones de market cap. Eh, durante el fin de semana estuvo peligrando ese market cap. A punto de romper la zona de los 2 billones e ir a buscar el billón mil. Así que ojo con lo que está pasando un poco con el market cap. Ojo con lo que está pasando en los movimientos eh, que están bajistas. Están bajistas y yo creo que este 2022... Eh, y y con lo que se está viendo un poco, que al, al parecer van a subir las tasas de intereses al parecer van a haber otros cambios dentro del mercado y, la, y, la, y el acoplar, ¿no es cierto?, que se está dando entre el mercado y lo que se está dando con eh, las criptomonedas, ¿por qué?, por lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en China el año pasado, ¿qué, qué ocurrió en China el año pasado?, en China el año pasado se terminaron con los criptoactivos, los sacaron de China, sacaron a la terminaron de transarse, ¿no es cierto?, criptoactivos en China, sacaron a todos los corredores, eh, Binance tuvo que salir corriendo de China y en cierta forma está ahí un poco la herida, ojo también con Binance, ojo también con Binance, yo estoy muy ahí al ojo con Binance, no, en cierta forma cada día estoy confiando menos en Binance. Sé que tiene todos los productos, sé que tiene todas las cosas Binance, que tiene opciones, que tiene, eh, ¿cómo se llama? Eh, mercado de futuros que está muy colapsado, que está muy fuerte ese mercado de futuro. Pero también me gustaría ver un poco cómo está esa liquidez de Binance, ¿no es cierto? Así que vamos a verlo un poco en, en los exchanges, cómo están esos exchanges a nivel global por parte de Binance. Vamos a ver cómo se encuentran estos exchanges aquí por parte de, eh, de CoinGecko. Vamos a ver cómo están los exchanges en spot y en donde Binance sigue liderando con un volumen de 11 mil millones. Luego sigue Okex, no sé, no es cierto. Eh, y crypto.com. Crypto.com ha subido mucho en el ranking de, de haber estado bastante abajo ya. Crypto.com se encuentra en el lugar tercero según CoinMarketCap. Cuarto se encuentra Coinbase. Quinto Kukoi. Sexto Huboy. Eh, Bitfinex se encuentra en noveno lugar, Gate.io se encuentra en octavo, FTX en séptimo lugar, Kraken en décimo lugar, el Binance US en onceavo lugar, Gemini en, en, en lugar trece, así que bastante bueno los lugares que están tomando en cierta forma los principales crypto exchanges a nivel global. Bueno, seguimos viendo que Binance es uno de los más poderosos junto con KuCoin. KuCoin tiene eh, 1.120 monedas para transar y Binance 1.403 monedas para transar dentro de su exchange. Otro, eh, otro bastante grande es Bittrex, que tiene 1.036 criptoactivos para transar. MEX Global tiene eh, 1.473 criptoactivos para transar y muy buena puntuación por parte eh, de CoinGecko, así que así está. Oye, el que más tiene es Hotbit. Hotbit tiene 3.019 criptoactivos para transar, así que ojo con Hotbit, ¿no? Así estoy viendo un poco, 6.000... Criptoactivos, 6.000 criptoactivos es lo que tiene PancakeSwap. Bueno, nosotros sabemos que PancakeSwap transa demasiado. Eh, y, y tiene 6.135 criptoactivos, de los cuales muchos son NFT, muchos son distintas divisas que están ahí. Pero eh, 6.000 criptoactivos tiene eh, uno de los más grandes. Después eh, Uniswap también tiene 2.864 criptoactivos para transar. Y como les digo, PancakeSwap, 1.135 activos para 6.135 activos para transar eh, de forma común y corriente. Vamos a ver un poco la gráfica, como les digo, hubo yo creo que estamos en una formación de, eh, en cierta forma, eh, de tres cuervos negros para la gráfica semanal, para la gráfica semanal eh, del Bitcoin, del Crypto.10. El Crypto.10 ya nos venía dando una vela de retroceso bastante fuerte la semana anterior. La semana pasada rompió la media de 50 hacia la baja y la perforó bastante fuerte. Fue una vela bastante grande de retroceso que tuvo el Crypto.10. El crypto desde los niveles de 16.314 llegó hasta los 15.399 el cripto 10, ¿no es cierto? De, perdón, de los 19.390 llegó hasta los 15.399 el cripto 10, o sea, 4.000 puntos en caída para el cripto 10 la semana pasada, lo cual hizo una vena semanal bastante grande. Yo creo que esta semana podríamos seguir viendo cuervos negros en búsqueda de la zona de los 13.000. Probablemente 13.159 para el cripto 10, quién sabe. Pero por lo menos en el Bitcoin, ¿no es cierto? Se pinta bastante buena esa zona de los 36.937.000. Así que yo tendría un ojo un poco con la zona de Bitcoin en la zona de los 37.000. Ojo con esa zona. Eh, en lo que es la gráfica daily en lo que es la gráfica daily, por lo menos en Bitcoin Euro, el Bitcoin yen se mantiene muy lateral la transición, hay velas ahí Doji de que quiere subir, sin embargo la presión bajista por parte de las medias de 12, la parte de la media de, de 20 la, el cruce de la media de, de 20 con la de 200 hacia la baja, el cruce de la media de 50 con la de 100 hacia la baja o sea, está tirando todo el mercado bajista en este minuto para lo que es Bitcoin en Bitcoin yen en Bitcoin Euro, en Bitcoin no es ¿cierto? y también en Crypto 10 que también es otro poderoso. Otra de las poderosas, ¿no es cierto?, del cripto activo es el Ethereum, ¿no? Que el Ethereum eh, rompió esa zona bastante fuerte. Y a ver, déjenme ver un poco. Déjenme ver un poco aquí, amigos míos. Voy a parar un poco la situación. Ok, entonces seguimos con lo que estábamos analizando, que era un poco el tema del de Crypto 10, ¿no es cierto? Estábamos analizando Ethereum a esta hora de la mañana, que Ethereum ya está en los 3153. Eh, Ethereum tuvo niveles bajos de 3054 y ayer, ayer, an anteayer, o sea, el día sábado, tocó los 2966 Ethereum, ¿no es cierto? Seguimos en búsqueda de la zona de los 2780. Eh, está por debajo de medias móviles de 20, de 12, 50, ¿no es cierto? Ya tenemos el cruce de la 50 con 100 eh, y seguimos hacia la baja. Ya está por hacer el cruce de la de 12 con la de 200 hacia la baja, así que vamos a ver qué va a suceder para Ethereum eh, en esos niveles, ¿no? Eh, ¿Qué más? 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 Vamos a ver un poco el Ripple, ¿no es cierto? El Ripple es bastante buen indicador de lo que está ocurriendo en el criptomercado. Tenemos a Ripple lateralizando mucho en la zona de los 0.743 a esta hora de la mañana. En gráficos de 4 horas sigue la tendencia bajista luego de haber llegado al dólar. Hace dos semanas atrás sigue el Ripple hacia la baja. Vamos a ver otro que es bastante buen indicador que es el IOTA, ¿no es cierto? Tenemos a IOTA con también una tendencia muy muy bajista, también desde los 150. Un, perdón, 1.52 a 1.06, así que IOTA como que quiere romper el nivel del dólar y seguir hacia la baja, el Bitcoin Gold ya se encuentra en, perdón, Bitcoin Cash ya se encuentra en los 372, llegó hasta los 359 el día sábado y sigue la tendencia bajista por lo menos con la media de 50 periodos hacia la baja, seguimos con el Bitcoin Gold que está muy lateral luego de haber llegado a la media de 200 periodos el día viernes, Aproximadamente a la media de 200 periodos ya se encuentra en 35.78, lateralizando un estocástico que está ligeramente alcista y vamos a ver qué va a suceder con este Bitcoin Gold. Eh, por otra parte, el Stellar lateralizando mucho en la zona de 0.259, llegó el día sábado a la zona de los 0.244, así que ojo con esa zona. Por otra parte, tenemos el Dogecoin que sigue cayendo, sigue cayendo desde hace dos semanas, ¿no es cierto? Que llegó hasta la zona de, de 0.191 y ha caído hasta la zona de 0.150, 0.143. 45, yo diría yo, que fue el mínimo que marcó hacia el día sábado. Así que ojo con esa situación de Dogecoin. El EO se está lateralizando muy fuerte en la zona de 2.78 posiblemente, posiblemente porque se han estado dando algunas señales en el Tether, en las stablecoins de 1.01 y 1.02. De hecho, DAI el día de ayer marcó 1.02, así que ojo, porque posiblemente se vendrían algunas compras, pero está ahí el mercado, yo creo que con mu mucha más presión a la baja que hacia el alza. 2.78 se encuentra el EOS cayendo. Tenemos a Litecoin, a Litecoin en la zona de 130 que llegó hasta la zona de... Eh, 127 124 ¿no es cierto? Y eh, se mantiene ahí lateral Por otra parte el Uniswap El Uniswap está saliendo ¿no es cierto? Desde el día sábado Desde haber llegado hasta la zona de los 14 14,47. con ya se encuentra en 16,28 el Uniswap y subiendo, saliendo hacia el alza, por lo menos en las gráficas de eh, una hora. Vamos a ver dónde podría llegar en gráficos de cuatro horas el Uniswap. Perfectamente podría buscar los 16,99 en lo que es la media de 50 periodos de gráficos de cuatro horas. Tuvo máximos de 19,50 la semana pasada, ha estado oscilando bastante el Uniswap, así que veamos qué puede suceder. El Chainlink, El Chainlink está dentro de los favoritos, dentro de las grandes salidas que ha tenido desde la semana pasada. Chainlink, ¿no es cierto? Eh, desde esa zona baja que llegó ahí a la zona de 18,95 y está saliendo para llegar a esta hora de la mañana. Ya llegó hasta los 28,49 y está en los 26.98, O sea, bastante buena ha estado la salida de Chainlink. O sea, ¿qué significa también esta situación? Que ha habido mucho movimiento en el mercado de DeFi eh, y que Chainlink en cierta, en cierta forma está tomando el liderazgo de los movimientos DeFi. Eh, como les decía, Dash llegó hasta la media de 50 periodos de gráficos daily Está retrocediendo, luego de haber tocado esa media de 50 periodos, ya están 146, llegó a más o menos a 112 la semana pasada y está saliendo hacia el alza lo que es eh, el Dash. Por otra parte el NEO, seguimos viendo a NEO, el cual se encuentra en la zona de 23,60, luego de haber llegado hasta los 22,10, se encuentra oscilando en esa zona y eh, bueno se encuentra ahí esa situación. Eh, ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Eh, ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que... Eh, tenemos... A CoinGecko Vámonos con las cotizaciones, ¿no? Por parte de CoinGeco a esta hora de la mañana En el portafolio que tenemos ya han pasado 15 minutos de transmisión, 41.998 para el Bitcoin, el 0 en 3.168, el Tether en 1 dólar, 440.57 para el Binance Coin, Solana en 142.14, el USD Coin en 1 dólar, el Cardano en 1.18, el Ripple 0.752, Polkadot 24.93, el Terra 70.84, Avalanche 88.38, 0.151 para el Dogecoin, el Shiba Inu en 2.847, el Polygon en 2.13. El Binance USD en 1 dólar, el Chainlink en 27.35, en En 0.466 para el Crypto.com Coin, en 36.60 para Cosmos, 1.45 para Algorand, 130.82 para Litecoin DAI en 1 un dólar, Uniswap 16.31, Bitcoin Cash 374.75, Internet Computer 35.86, 0.0664 para Tron Stellar 0.261, el Axe Infinity 71.80, Filecoin 99.76 con de Sandbot, 4 con 74 Teta Network en 4,06 Elron, 195,05 Ethereum Classic, en 29.86 con 86 de Centraland, 2,94 Tesos, 4,22 194,04 para el Monero de Grafen, 0.582 1,01 para e 08 para el Iota Aave, en 210,01 Eleos 2,80, 50,41 para Arwivi, Gala en 0,320, Kusama 250,40, 2,32 para el Engine Coin, Bitcoin SB 109,14, 2127 para Maker, 147,12 para Cita Cash, 23,94 para el Neo, Dash en 148,54, Chilis 0,264, 14,14 para Waves, 193,50 por delante para el SafeMoon. Y con un market cap de 1.085 millones eh, Yotex en 0.105 One Inch En 2.17 5,36 para ONG Network, 0,0921 para Anchor, eh, 1,33 para Audius, Bitcoin Gold, 36,43, 9,03 para el UMA, Illuvium, que se sigue yendo, ¿no es cierto?, esa gran zona de mil que tuvo 1300 que tuvo valiendo alguna vez, 793,07 para el Illuvium, Bitcoin Diamond, 1,21, 1,21 para el Bitcoin Diamond y para qué decir el Bitcoin The Vault, que está en 5,50 el Bitcoin Vault. Yo no sé por dónde va a salir Bitcoin Bound hacia flote para volver a esos 400. Lo veo imposible para el Bitcoin Bowl surgir. No tuvo el impulso suficiente para cuando fue el halving. Y no lo veo que vaya a tener el impulso suficiente ahora que se encuentran profundidades bastante bastante feas el Bitcoin Bowl. Oye, ¿vámonos con el mercado del NFT? Vámonos con esos coleccionables White Angels of Camargue. Number one by OpenSea. Vámonos a la galería más arte grande, de arte más grande del planeta. Son unos caballos blancos trotando en una especie del mar, ¿no es cierto? Con un sol por detrás. White Angels of Camargue. Number one by OpenSea. OpenSea, la galería de arte más grande del planeta. A Un Ethereum se está cotizando esta obra. Un Ethereum. Ese es el all time average price. Que tiene esta hora Oye, un pendejo, weón Que anda puro aquí, weón Transmitiendo virus, weón Hijo de puta ¿Qué quieren que les diga? Oye, eh... Vámonos, vámonos con las cotizaciones del de NFT, que obviamente no están en Coigeco. Tenemos que ir a CoinMarketCap, donde tenemos 49.426 millones y 4.862 en volumen transado para lo que es eh, el, el mercado del NFT. De Centralana en primer lugar, segundo Axe Infinity, tercero de Sandbox, cuarto de Teta y quinto Tesos en el mercado de DeFi. Tenemos 157.000 millones en Market cap, 13.000 millones en volumen transado. Terra en primer lugar, segundo Avalanche, tercero Chainlink, cuarto Rapid Bitcoin, y quinto el Uniswap. En el mercado del metaverso tenemos 32.336 millones 3.000 millones en volumen transado de Centralan en primer lugar segundo Ax Infinity, tercero de Sandbox, cuarto Teta Network y quinto el Engine Coin. En el Polkadot ecosystem nos encontramos con 48.356 millones en market cap, 5.276 en volumen transado. Polkadot en primer lugar eh, segundo Chainlink, tercero Kusama, cuarto Compound y quinto Anchor. En el Binance Smart Chain Ecosystem tenemos 884 mil millones de Market Cap, 103 mil millones en volumen transado. El Ethereum en primer lugar, segundo Tether, T cuarto Binance Coin, eh, perdón, primero Ethereum, segundo Tether, tercero Binance Coin, cuarto USD Coin y quinto Cardano. En el Binance Smart Chain Ecosystem tenemos... Eh, perdón, Solana Smart Chain Ecosystem. Tenemos 170 mil millones de market cap, 55 mil millones en, vo en volumen transado. Tether en primer lugar, segundo Solana, tercero Terra, cuarto Chaining y quinto DeGraph. Y para terminar, el Avalanche Ecosystem. 129 mil millones de market cap, 53 mil millones en volumen transado. Tether en primer lugar, segundo Avalanche, tercero Chainlink cuarto DAI y quinto Trusty. Así se encuentran las cinco principales cotizaciones de cada componente: el NFT, el DeFi, el Metaverso, el porcado, del Binance Smart Chain Ecosystem, el Solana y el Avalanche. Oye, el Meta verso sigue creciendo. Walmart ahora entra al mundo el Betaverso Todas las compras se van a hacer en metaverso de aquí en adelante y se siguen con, ¿no? ¿Cierto? con toda la paranoia de lo que está ocurriendo. Hoy 16.592 monedas en CoinMarketCap. 16.592 eh, monedas y el GY sube a 259 GY. El estilo en casa a esta hora de la mañana. Así que así está un poco la preponderancia de lo que está ocurriendo en el mercado eh, a esta hora de la mañana. Fuertes transferencias, fuertes fuertes transferencias, fuerte está ahí el mercado de DeFi, el mercado de Ethereum, principalmente para tener 259 Yuguay a esta hora de la mañana, así que mucho ojo con lo que está ocurriendo. Amigos míos, hemos llegado a un cierre de este capítulo de la Crypto Session, muchas gracias por su audiencia, se los agradezco infinitamente, así que están pendientes ustedes a las noticias cripto, como también están pendientes y les digo, les vuelvo a repetir, escuchen las noticias de la previa al Trade, de apertura de mercado, porque el mercado cripto con el mercado que estamos viendo que tradeamos, ¿no es cierto? Eh, tradicionalmente se están uniendo, se están uniendo. Y los movimientos del Nasdaq, los movimientos del SIP, los movimientos del Dow Jones están afectando el criptomercado. Así que ojo con esa situación. Así que vayan viendo, vayan analizando, vayan tenien, teniendo en cuenta los calendarios económicos. Porque están influyendo muy fuertemente en el criptomercado. Porque toda la minería se pasó a Estados Unidos y van a tener el control absoluto de aquí en un. En, en el poco tiempo que ya ha pasado, están teniendo el control absoluto del de criptomercado. Así que, ojo en esa situación. Yo por ahora me despido de ustedes y los dejo cordialmente invitados a otro nuevo capítulo de la Crypto Session, como también a la Previous Trade aquí de Final Street por Quanticum Digital. Un gran abrazo y nos vemos prontamente.